0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看十二月十四号的公共电视《有话好说》，我是张志雄。这次九合一选举，民进党败选，总统蔡英文开票当晚就请辞兼任党主席职务。目前党内的选后检讨持续进行当中，而被视为未来两千零二四年总统选战热门人选之一的。副总统赖清德也在今天上午为请前文化部长郑丽君代为登记参选下一任的党主席，由于目前啊还没有传出其他党内人士有意进逐一起来参选，也让各界开始关注，哎，民进党内对于下一届总统选举是否出现定于一尊的气氛。至于这次胜选的国民党呢， 2 0 2 4总统选举热门人选包括。党主席朱立伦，还有刚刚高票连任新北市长的侯友谊，两人昨晚呢都出席新北市党部感恩茶会，在这个会议上呢，两人可以说是选后首度同台，也都互相赞美，也让诸侯两人的竞合关系备受关注。另外，行政院会呢，明天将会通过公职人员选举罢免法以及总统副总统选举罢免法修正草案，排除国犯罪啦。黑金枪毒、重大犯罪等等的一个，呃，就是过去如果有贿选啊，或是重罪重刑者呢，他们登记为候选人部分呢，将会被排除。今天晚上我们要来做探讨。介绍今晚来宾，第一位介绍是台湾师范大学政治所教授徐昭祥徐老师。志雄好，观众朋友们大家好。第二位介绍是东华大学民主事务与发展系教授施政风施老师。大家好。接下来介绍是资深媒体人邱明玉
1: ，大家好
0: 。好，邱明玉姐。接下来介绍是资深媒体人散厚之，大家好。好，最后这个接下来一开始，我们就先从民进党主席的选举来看起。
1: 委托前文化部长郑丽君来到党中央登记参选，副总统赖清德投入民进党主席选举。由于先前确诊，还在自主健康管理期间，因此由郑丽君代为登记。也提出要完成四项工作：包括重整旗鼓，协助稳定政局；深刻检讨，赢回人民信任；广大人才，引领创新进步；守护台湾，促进民主的和平繁荣。那此次选举，本党遭逢挫败，在民进党最需要。检讨反省、重整再出发的此刻，他身为民进党的一份子，他觉得自己有责任，呃，勇敢承担，团结党内，重振士气。这一次九合一败选，民进党重新检讨内阁改组声浪更是不断。前副总统陈建被点名组阁，郑文灿可能担任副院长，林佳龙则担任内政部长。尤其陈建仁十四号出席行政院防癌会议，也引发联想。
2: 他已经来开过好多次了。至于内阁的改组，在立法院会期结束后，我和总统讨论定案，会跟社会大众报告。
1: 改组还有待立院会期结束，排黑条款则是现在关注重点。政院版本周四将通过。此时台南市议会议长选举，民进党就上演茶壶风暴，指出有黑金渗入。被点名的民进党中执委郭在清十四号宣布辞去中执委一职，专心司法诉讼
3: 。枪击案中我是受害者，却遭攻击为黑金。任何以政治操弄的手段攻击本人之言论，一将。一律循法律途径予以追究
1: 。台南市议会国民党团仅有黑金议题。台南市长黄伟哲表示，尊重党的机制还有个人意志，强调任何人只要违法就应该受到相关调查。记者韩盈朋友祖蒋龙祥综合报道
0: 。好，在这则新闻里，我们看到民进党内最近的一个话题还蛮多的，包括党主席的选举。包括这未来总统或者是阁揆人选的一个部分，也包括就是党内的一个检讨。当然，也有我们刚刚看到最后面这部分排黑条款，或是党内的一个对于黑金摄入的一个检讨的部分。这最后一个黑金摄入部分或是排黑条款部分，我们最后会来讨论。我一开始，我想先请问一下，就是曲老师，对于民进党内现在看起来，在这一次的党主席选举，原本可能我们还在预期说会不会各方有一些势力的一个。角逐或者是一个对立啊，不过看起来这一次好像到目前为止只有传出是由赖清德一个人，可能比较像是呃，大家都来尊重他，就是他一
2: 个人来参选这次党主席。你怎么看这样的一个气氛？是的，我想呃，就像呃这个刚刚志雄所说的哈、哦，这个呃，我们十几下刚才他他在讲说这个已经有两个礼拜这个节目都没有在谈政治的事情了哈，<笑>所以换句话讲，政治的消息、政治的新闻好像还蛮冷冷清的。其实过去这两个礼拜台面下的动作有没有？那可一点都不冷清啊！各位稍微想一下，在过去这段时间里面，呃，其实第选完没有几天，接着发生一个大案子，其实就是郑文桃园市长郑文灿郑市长的论文是也,也被台大撤销了啊。那么这一件事情呢，对呃郑市长本身的政治前途，或者说原来的政治安排有没有？呃，可以说是冲击非常的大。啊、哦，那么现在，就是我们今天看到，呃，赖清德赖副总统呢去登记了民进党的这个呃主席的这个选举，看起来好像这个 S 牌，这这张黑桃 S 已经打出来了啊。那么其他的老 K 啊什么的，都都都自然而然就因为 S 都出来了，老 K 自然而然就不方便出来了嘛。那更不要讲皮蛋跟 Jack 了，会不会后
0: 面有 TD？ 我们还忘灾了哈
2: ，但是至少现在看起来 S 已经打出来了。Uh -huh. 然后，呃，郑文灿可能原来也是一张 S， 不管是红星 S 或者是 Club S， 它基本上是一张 S。但是呢，呃，雪雪事件以后，它已经被打成老 K 了，或者打成皮蛋了。Uh -huh. 所以在这种状况之下，那么民进党的这个党主席的竞争，我觉得。呃，这个整个竞争的局面应该是慢慢厘清的了，因为哎，就是我刚才一再讲的 S 打出来的，其他都不不再好出牌嗯，那
0: 谢老师，今天也有一个问题，说像也不是问题，就是一个也点出来，就像我们刚才新闻里面看到，这个陈建仁在过去也就是被视为是二零二四可能一个赖清德是一个，陈建仁也是一个可能的一个人选，尤其可能一个代表新潮流或是赖系，一个是代表英系的一个角度。可是今天他也。就是去行政院了，那就是这个好像也不是第一次，但是为什么今天就是特别受到关注？这是不是也有一些可能，呃，有人也是刻意要放这样的风声，或者是放这样的消息，让他有一个一个平衡呢，或者是一个党内的一个进驻呢
4: ？也刚才许教授提到的那个文章啊，那个博士呃，那个那个论文案怎么会出？如果好吧，我们说没有阴谋论好了好好，我们说没有阴谋论好了。那就是说，这一次那当然赖神比上一次哈，就是说他就先下手为强，就不客气的吧，应该是这个样子嘛哈。不过我们相较于上次，他是老熊仔仔，那被卖了都不知道嘛。但是这一次又好像觉得，好像蛮的蛮急急迫的那种感觉，是不是有一点自信不足还是怎么样？因为你知道自己。自己要嫁人的，然后自己就当媒人，你不会觉得啊，媒人自己做花这样那种感觉，自己黄袍加身有点奇怪了。你知道，意思说，我至少应该一般来讲，呃，主席你要确保至少那是公平公正的，那你一个你下面的一个可以信任的社海人，纯准很了吗？那新潮流那边大概是还在整合，李重啊，还在退离整合，还是你知道这是有一点蛮奇怪的啦哈。所以好现在那但是呢呃刚才我也同意呃赵强兄弟波涛汹涌啦哈 OK 呃、欸、小英哈、喔、还没有出牌啦，你你知道大家一定要去看那个哈、喔、上帝也疯狂的不晓第二集还第三集那那只蜜獾啦，小英就是那只蜜獾。他到这里不会放的啦。好 ，OK。那也就是说，他最后的应该说郑文灿本来是一个妥协点嘛，两边音系跟好新潮都可以接受嘛。但是呢，现在现在如果当然他最信任的应该是陈建仁，音系港乖嘛，对不对？好，那所以呢，这个时候怎么办呢？他一定不会，郑文灿没有以个赖神，他是绝对不要的啦。还要怎么样玩还不知道，坦白讲是另起山头，另立党中啊。还是我不知道啊。但是呢，他最后可能就是一定要是成建，不得已的时候，可能说不定苏贞昌就继续不只是继续阻隔，搞不好就会选总统啦。所以你要这里面应该，我会觉得这最近有点在酝酿，大家都没有，就是吴一农一直在玩黑道的部分啦。玩黑道的部分，我就觉得有点奇怪了，因为民进党人头党员自从哈那个我们知道民调两党都民调以后，人头党员不重要嘛。那这一次是因为超过主席任期超过一年，必须党员直选嘛，所以表示说，说不定他故意过河拆桥斗臭，那你要知道，让那些呃社会人士就不愿意出来投票，是不是啊？那就牵涉到党主席的部分
0: 。好，民选你怎么样看？说民进党内，因为现在这样看起来，当然说赖清德。好，慢慢还用这个气法上定于一阵。可是我们也看到说，事实上像陈建金之的一个讯息也被放出来，还有包括像刚才施老师有提到说，党内好像各派系也都有一些针对像说排核条款或者是黑道这样的议题，彼此有一些互相的一个对立或者是一个竞逐。你怎么样看说，目前假如说这最后一年多，蔡英文的最后这一年多的一个任期来看的话，是不是开始有一些各派系之间的一个对立啦、啊，或者是也在去思考权力怎么样分配？
5: 对蔡总统来讲啊，他当然最不乐见的就是跛脚嘛，他也很讨厌听到“跛脚”这两个字啦，哈<笑>。那但事实上，你这个就是说败选之后啊，他党主席的权力交出来哈。我认为就是说，嗯，他他事实上之前应该是本来没有想要交榜，可是因为输太惨了，因为当时党中央在在选前的时候，他的幕僚还有在帮他定义说到底怎么样才是大败。好、哦，那没想到这个现在连定义都不用定义啦，因为这个北台湾都弃了了，所以这个也不用定义了哈、啊。那这势必按照传统，这个党主席就要下台。那我认为说，事实上可能没有像老师说的那么的复杂，因为事实上事实上之前是真的很复杂，因为确实像包括郑文灿，他如果论文没出包的话，他确实可能还有一拼的机会啊。但是因为你论文就是这个时间出包了哈，不要说党主席了，我认为说他现在可能要入阁这个事情，可能大家都要再想一下，因为毕竟这个。因为他自己坦诚了嘛，那他也没有要再继续往这个台大再 fight 了，所以等于说论文案对他来讲是侮辱性极强这一件事情哦，那。本来刚刚大家还有提到说陈建仁哦，那我我是就党主席这个位置来讲啊，我认为说这个已经是不可能，因为第一个，陈建仁跟民进党的关系真的渊源没有那么深，至少他没有跟大家一起打拼，没有战功这样子哈、哦。那你说副总统，大家也不会觉得说当时小英当选是因为靠陈建仁嘛？那其实还是靠蔡英文。那只是说这个时间点，因为蔡英文当时他在接党主席，然后大家讲说，哎、欸，那你说陈建仁跟民进党渊源不深，那蔡英文当时跟民进党渊源也不深啊，可是不一样。那时候是因为旅游苏谢太久了太久了，所以大家会希望有一个新面孔哦、喔、帮民党振衰起敝。可是陈建仁这个部分，他越线有赖清德，跟当时的时事确实是不太一样了哈。那我觉得党内有人分析说，陈建仁他当然是像民进党的圣光啊。圣光，但是圣光力有才下的赫啊哈，是是是那你对民进党这些豺狼虎豹来讲的话，你圣光不一定可以感化这些人，所以就是说就是说，其实实际上来讲啊，你要讲一个那个比较实际层面的话，那赖清德当然既既是圣光，对啊，然后又又又说他又比较有实际的哈，那又对民进党来讲还有一些战功，等于说他对他现在我觉得对民进党来讲确实是定一尊比较没有悬念啊。那你刚刚讲到说今天陈建人。我知道你讲的那个新闻，就是他突然出现，被也不是说突然出现，他被新闻给做大了。他去参加行政院院会，然后呢，这个照片又突然出来。我因为今天早上记者那个天线都打开来了嘛，就觉得说，哎、欸，你行政院怎么会放一个陈建人来参加一个行政院会，然后是讨论癌症的哈？他是以中研院的一个特约研究员的身份来出席啦。哈。当然，有些人会揣测说，第一个哦，你陈建仁放在那边，是不是有实习阁魁的意味？那第二个，那反过来又讲说，哦，那你这个时间公布出来，是不是又要破他的局，见光死？所以很多人非常的揣测。但是我我最后的定论是说，因为你现在党已经动了，你党已经动了，因为对民进党来讲啊，他就是我我比较观察是说，我一直持那个利论啊，我觉得他就是党动政不动，因为你不可能党政同时一起一起动，这样对蔡英文来讲，他可能。没办法兼顾两边，或者是说他不希望造成很大的动乱。那你现在你党已经大动了，你赖金德大家希望他大幅的改革，你党大动的状况之下，他政现在我认为他是苏贞昌还是会稳坐革揆的宝座，但是内阁改组这个是必然的，因为其实也没有那么也没有那么好听啦，其实就是因为你这文灿或者说林林又昌这些人下来，潘孟安这些人下来，你要有位置可以摆，所以也没有到清高就说要给社会一个期待。是是是是啊，说难听点，就是因为这些人下来你要给他位置嘛，所以我认为内阁改组是势必必然。所以我最后的结论是说，我认为党党的部分赖幸德定于一尊没有错，党动了，那政的部分，我觉得苏贞昌还是会在那个位置上、嗯，但是那个改组是必然的
0: 。我可以补一个问题，那如果对二零二四的部分呢，您怎么样看
1: ？
5: 二零二四我觉得基本上已经，呃，我自己个人的看法啦哈，我觉得是没有悬念了啦，好、嗯，因为这个能够比较强的挑战者，像刚刚老师讲的什么 AKJK、嗯、什么那个，所以你现在
0: 在党内采访的过程当中，嗯、得到党内派系的感觉上是应该就是。定于一尊的是，是
5: 因为你看，包括今天英系，英系也马上来做图卡了哈、哦。陈明文就说：“哦，我也力挺那个赖清德什么，他们也赶快做图卡了、啊。新潮流更不用讲了，现在基本上从上到下，大家都赶快做图卡，要跟赖清德在一起，我们力挺赖清德这样。所以我觉得现在这个氛围啦，这个氛围那很可惜了。本来是觉得说陈建仁啊，或者说郑文灿这些都有一拼的机会。那我们刚刚讲了，因为郑文灿他这个。这个论文就愿赌服输了嘛，哈。那陈建人这个部分也，因为他这次复选也有点元气大伤，所以现在看起来是赖清德这个目前是定于一尊的，民进党内定于一尊的这个基调，我觉得还蛮明显的
0: 。好、哦，我这边怎么样看是说，因为民进党内。这一次，像刚刚民进提到，有好几位在这次的这个县市长，因为任满嘛，他也必须要有安排一个位置。那当然，也有些人可能在选举过程当中没有那么的顺利能够当选，但是可能也是要安排一些历练的一个过程。因为民进党可能过去在陈水扁的时候，他那个过去执政，他也会有一些比较中生代或者是这样来接班。那目前在蔡英文最后这一年多，你觉得在这个时机点会有这样的一个动作
3: ？这次跟上次会不太一样。上一次四年前那时候的，你没有两个太阳。好，那时候原本赖清德是没没有人会遇到他，他他会挑战蔡英文，他们有两个太阳。你现在有两个太阳的时候，大家就有选民站的问题，所以你会看到一些人说，哎、欸，你传出来，但是我没有，我没有说，我我没有要去。好，林佳龙就是说我没有，我没有要接副副秘书长，就是说他这个状状况就是很现显很很明确，就是两两方在角角力嘛。我我觉得施老师刚刚讲的，就说赖清德的确有点太急，他其实可以找一个代理人。找一个代理人，让你的盟友去做嘛，让让你去去你新位置，你自己去做这些事情，其实很很那个那个斗起来很很辛苦的。那那蔡英文一开始也是要找代理人嘛，一开始讲是陈其迈，后来讲是郑文灿嘛，对不对？那其实你郑文灿就算没有论文，只要赖清德不同意，你还是你还是那个位置还是做不成啊。讲白了，那个跟那个那个是那个是实在的权利，就是说这个位置他要就是就是他就是他的，他要给谁就是就是谁的。你那个你小英败成这样，这一块你是守不住。小英现在,在守的什么在守行政院嘛？所以赖清德一说要选的那一天，哎、欸，突然间就能丢出一堆布局出来哦。郑、喔、文灿接副院长，林佳龙接副秘书长，然后然后党秘书长是谁谁？出完布局，通通跑出来，他就跟你讲，跟你讲说这一块你不要碰嘛。同样的状况，今天你一去登记的时候，你就跑出一个承建人出来嘛，就他的状况是说，好，党这一块我我我我我我输给你，我认了。好，但是这一块我不我不能够松掉，因为松掉我就彻底跛脚。我能撑多,多久，我就要撑多久。哦，我就我就我就是我就是一定要一定要存下去。所以你看到什么？当人家一路逼供的时候，孙文讲什么？蔡英文叫我稳定政局，开创新局。我定政局、开创新局不是一个不是一个要做短的意思，他是要做一个做长的意思。那赖清德今天宣今天宣布参选，他第一点讲什么？协助稳定政局。我<笑>定政局不是你的事啊！好，我我要我要来做，你那东西要放出来。这个东西会这个东西会是他们未来这段时间一直要杀要杀的东西，因为就是说。因为我觉得赖清,清德他最他之所以一方面一方面是有上市的经验，所以他不放心再把党权放在,放在蔡英文蔡英文手上。另外一个是说，你民进党到现在这个检讨简直是一塌糊涂。如果让你们继续人继续这样玩下去，你会影响他后面的选举。同样的状况就是说，现在状况也不完全是争权夺利。我现在状况说，如果大家还看到是苏你昌这批人继续在在内内阁做，整个政策不变的话，这个包袱就这就是这次选举的因素就不会，这次败选的因素。就不会结束，他会一路带到二零二四，会变成赖清德的包袱，所以这也是他不出不得不出来的原因。但我觉得他用代理人会好看的很多。好
0: ，刚谈到这个民进党这个。败选的这个检讨的部分，我们也来看一下。因为这几天也有陆续消息传出来，好像看起来民进党内也已经有一些方向来思考过去可能有哪些部分没有做好，所以在这次选举没有得到选民的一个支持。我们来看一下，就是说目前这一个整理的部分。好，我们先看到是检讨小组呢邀集各县市竞选干部呢，透过两场座谈，目前初步有以下的原因。像第一个啦，可能就是因为这段时间疫情呢对人民的生活冲击蛮大的，所以政绩牌呢没有办法奏效，也让人民的生活觉得。好像你说的跟我现在生活的感受的有一些落差。另外，提名人选呢，可能有些地方是没有尊重地方，或者是提名太晚，所以这人选可能不一定是。最好的一个人选，或者是说可能人选有一些状况。那另外在论文争议的部分呢，可能也冲击了一些年轻选票对于民进党的一些形象，或者是对于候选人的一个形象的看法。尤其在都会区里面，可能有一些选票选民呢感受会更强烈，所以影响也更大。那那选前呢抛出兵役议题，也有一些人认为说，哎、欸，有一些俄语啦，会不会让一些年轻人对民进党感觉到说啊，我可能不想当兵，所以有一种无言的抗议。另外，我们看到是抖音平台的假消息无法及时澄清，导致矛盾误解扩大。另外，也有人讲的话就比较直，也可能比较重一点。他认为说，民进党的执政傲慢加上党中央被同温层包围，所以衍生出的民调判读失准。好，那召集人郑文灿他就说，民进党的传统就是面对问题彻底反省，找出真正选票流失的原因，这个党才能够在一起。徐老师怎么看？说若初步将检讨在这一个范围的时候，你觉得民进党内的这一个大名大放是不是已经出来了？对于民进党的一个检讨，是不是也达到一个相当的程度，还是还不够？呃，我想够不够的话，其
2: 实施老师最清楚。哦，他好，那待施老师可以再讲这一块。他出生于民进党，他最清楚。我站在一个非民进党人的这样子的一个立场看这样子的一个检讨，我必须要讲这个叫做隔靴搔痒，<笑>基本上根本没有去碰触真正的大问题。我个人的观察就是我个人的结论啊，这次民进党之所以大输，输在投票率。我大概算了一下，大概有一百五十万到两百万的选票没有出来投
0: 。哦，那你觉得这块是
2: 属于谁的选票那？那很难说。那如果说你，如果你问我说是以二零二零为标准的话，那应该大部分是民进党的票。哦 ，OK。啊，但是如果说是二零一八的话，那不一定，那里面可能还有韩国语韩粉的票啊，这很难说。总之，这些人的特质是，他没有政党忠诚的问题。各位要知道，现在是一个网络时代，他们在讲的重点叫做去中心化，党中央都已经被去掉了，他怎么可能会对哪一个政党？有没有说，我从我二十岁开始，一直到我八十岁，我都对于这个政党忠诚？某几宽台积？啊，他很可能就该投这个党，下一次他就投另外一个党，他会飘跟潮水一样，他往哪一边倒的时候，那边就会赢。所以你看啊、哦，呃，台湾的这个这个投票的结果，其实这两天有有国外的媒体问过我，我就用这个理论回答的。他说为什么？你看哈、哦，前年二零二零二零，民进党大胜，二零二一有没有公投？二零二一的公投，民进党大胜。去年你看啊，民非民进党提提案的公投案全部不过，民进党提案的全部都通过，啊，连那个早教它都通过，所以所以你从中可以看得出来，去年的民意就这些两百万没有投票的人，去年我想提有一大堆人是出来投的，而且投给民是站在民进党的角度去投票的，可这些人今年，要不然就是没有投，要不然如果出来投，他很可能投到他的。对立面去了，所以造成这样子的结果。所以我觉得民进党你要检讨，你要检讨那个真正问题所在。我别的就不说，为节省时间，我就讲最后一项，各位看一下哈、啊。他说执政党傲慢，加上党中央被同温层包围，这看起来好像哎很很认真在检讨。所以刚才志雄也认为很认，可后面那句话就很奇怪，衍生出民调判判读失准。我自己是搞民调的哈、啊，我可以非常诚实的向全国的老百姓报告。我们在两个月前看到的结果就是这个结果，而且我再不客气的讲，不要说我们在台湾的，我们在台湾的学者近水楼台先得月，我看得到资料，所以我可以判断的判判断的很准确
5: ，不稀奇。啊，你看到的民调跟民进党的民调不一样、啊啊啊啊啊啊<笑>那。那那，你应该把你的民调拿给民进党看、啊。那现在问题又来了，有一个人不
2: 是叫做小丽媛什么？这哦，对哦，
0: 命中、啊、率超高，真的。
5: 星信
2: 小丽媛星信小丽媛星信，日
3: 本神人小丽
2: 媛先生日本人吧？对，他在日本看吧，距离够远了吧？他怎么看的跟我一样呢？一模一样。所以换句话讲，刚刚才明宇也讲说，我看的民调跟他看的民调不一样。对不起，我告诉你，都一样。嗯，他只是不信、嗯。嗯啊不，比如说我们某一家报纸，没有头一天有有有公布的他四个县市的那个民调，你发觉没有？你把你把它翻过来看，它很准。反过来哦，好，你把它反过来看，嗯嗯，你它它那个一二三那个档期的颜色，你把它换一下，有没有？就就非常准，你只是机构效应，对不對,对？那不只是哎，不够。我们从专业民调的角度来讲，那个叫做机构效应、嗯、我们如果是换一个政治动机的角度来讲的话，那个叫做啊不不。好，啊、跳过。<笑>是不是？所以说了，不是民调失准，嗯、是是你自己的解读的问题，是你愿不你要不要面对问题。
0: 不过，因为这个通常是一个结论了，所以我也在想说，谢老师会不会至少也是。你想，那也是有人真的是发自内心想要去思考这个问题，所以前半段如果后半段是确确实实迟疑，那至少前半段是不是应该至少党内也一定有人是发自内心想要去看见这个问题，所以也提出这么比较直白的一个说法。我觉得是避重就轻
4: 了<笑>，隔些瘙痒，其实现像刚刚只吃药就好了，不用擦<笑>，马上就不会再复发的<笑>。OK， 好，我我想哈，我再讲一下，就是民调不准，四年前就是这个样子了，好。那么、個、我们也知道，民调有内参的，要调整选战策略的嘛。一种是做，呃，也知道，就三明治他们在做认知作战用的嘛，哈。但是一般我们政治学来讲，说民调会影响，会有西瓜效应，但是通常不太有用的，这我们都知道嘛，不太有用的，哈。OK， 好,好，那当然要怪的话，就是说，其实就是，呃，真的就是，就是真正的头号战犯就是小英啊，他没收了这个呃提名的这个部分嘛。民主国家没有人这个样子的啦，哈，也就是说你的这个代理商嘛，你自己决定，我喜欢给谁就做代理就给做代理商，啊，那个代理商的人品就不好啊，你说学位不重要啊，学历不重要，你讲治理能力讲政绩啊，这只理能力跟政绩又出包了嘛，你要怪谁呢？那当然，其实还有一个重要是他的卖什么东西，因为他今年地方选举还在卖抗中保台啊。你知道没有人是这个样子，所以你政绩很糟糕，没有自信。然后他又把他打为这个所谓的呃他的这个所谓的信任投票嘛。如果说内阁制的话，他早应该要下台好几次了吧<咳>。OK， 所以人家不吃这套。然后包装这个部分呢，刚才赵强先提到没有错，年轻人好，他们没有强烈的特政党认同这些人呢。他们这种泼脏水这种哈呃乌贼战，他们不喜欢呐、啊。那还有一个就是说，其实我们在看这几，差不多至少两年多来，我看的那個不同的那个单位的民调，就是说，民进党的支持度实在在下降。那国民党并没有渔翁得利啊，坦白讲啊，那中间这里面就是说我讨厌民进党，不一定会投给国民党啊。但是问题是，民众党这边就是有台北市跟新竹可以玩嘛，所以很多人说这是事不干己啦。好，所以回头来讲说，我觉得这个背后里面就是大家都不敢讲说，所有的问题就是在小音啊。啊，没有人敢讲真心话了
0: 。民选怎么样看？说，因为民进党内本各个派系就是会大名大放，所以在开票业的时候，上两位老师，我们大概那时候与会的几位老师，大概都是想法是说，觉得之后大概会有大名大放，可能甚会甚至可能老会老底这样。不过看起来好像后来这段时间的确炮火没有那么大，但是事实上这样的一个内部的检讨，应该他关起门来讲也是很大声吧
5: ？是啦。呃，但但是我认为说，你找出了这些原因，然后呢，你的解决方法呢？现在看不出任何的解决方法嘛？包括就是说，他他也坦诚说，疫情冲击人民的生活，确实啊，有无薪假的、啊，到现在那个店也关门的，有萧条的，生意也有不好的，甚至还有这个呃呃裁员的，这都有嘛？那你现在又要过年了，那那、啊、然后呢，你的纾困呢？不是大家说有振兴券，甚至有人提出五千啊、一万啊，那那那你要做啊？你知道疫情冲第一点嘛？你知道疫情冲击人民的生活。再过一个月要过年了，那然后呢？不要忘记，你先后面还有三场选举，不管你是政策买票或是怎么样，那那我我们要知道说，然后呢？就是你看起来你现在忙着在审预算或者说内阁改组，但是你似乎我们找到了原因，那然后你要告诉我然后呢？那第二个我要还是一样问然后呢？你现在抛出了兵役问题，现在吴怡农要选哦，他同样也是抛出兵役问题，而且他是挺说这个兵役要延长六个月到一年，他是挺这个的哦。那如果说你知道你兵役这个问题，你会大掉票，那还是两个嘛？你你知道掉票，你还是要做啊？你你现在你死了前面的这个九合一选举，那你赖清德一样，你在赖清德的时候，你提出你还是会死嘛？那所以你到底要做还是不要做？那当然啊，今天也有人认为人家有认为说你这个兵役的问题不是台湾的解决，你现在是有来自美国的压力，美国很不爽嘛。他会觉得说，你不能老是单靠美国卖武器，或是美国保护啊，你台湾人自己什么都不做。所以兵役这个问题是讨论非常久的。那国防部你不能好像龟缩啊，就是一方面你怕掉票，然后你现在到底要不要宣布？你你今年宣布跟你明年宣布是差一年的时间嘞、欸，
0: 完全不一样。我知道现
5: 在很多的这个呃年轻人就赶快赶快去当兵了。哇，最近那个爱国从军的超多的、欸，你为大家赶快去当兵，因为大家怕说未来要要到当超过四个月，所以最近又引发这个当兵潮啊，所以。我我觉得政府你还是要拿出态度来，你要负责，就是说你知道会掉票，但是你掉票你不能让邱国正一直悬而不决在那里，你要决定就快点决定。那你要找出论述，为什么我们以前四个月可以，后面四个月不行？你就算要讲说啊，现在国家安全已经跟以前不一样，你要拿出论述来。那为什么以前四个月你觉得很坚实，后面是四个月你要延长，你就觉得前面的四个月是不行的？所以我，我我认为说了，你都已经找出了兵役问题是大掉票的，那你要赶快解决啊，不然你这些一路还是会烧到赖清德嘛，哈。那再来最后一个，我要讲是抖音啊。我觉得把问题归结抖音，真的太好笑了哈<笑>。抖音是一个平台，你今天就算没抖音啊，当然他现在是先进公部门。那公部门我可以理解，就是说你用国安、治安的问题哦、喔，你就说去进抖音。好，那公部门大家认了。问题是抖音是年轻人，如果未来你连这个拜选也你要关到抖音，那我真的保证你这个连赖清德年轻人这个抖音这个票一定是全掉光了啦哈。抖音这个就是说，你今天没有了抖音，那我们后嗯脸脸如说前阵子是我们前几年是是脸书，那现在是抖音，你外。雖然没有抖音，你可能会有战音，有什么什么音什么都会跑出来，所以抖音绝对不是一个问题。那你说是假消息，当然我认为说今年呢、啊，民党对于假消息的这个回复已经算快，他可能也有,有找出对应的方法。可是我认为说你这个不是不是不是关抖音这个一个理由啦。好，你理由就是说，如果说我们今天大家生活都很好，那你告诉我说台湾现在民不聊生，我当然就笑一笑，我不会把它传出去。那当然现在就是认为说疫情冲击到了生活，所以他把抖音这块把它放大了。那你能够说这是假讯息或是什么吗？所以我会觉得说，你如果把抖音呐、啊、都把它当做是你败选的一个原因的话，我我会觉得是有点夸张，而且他真的忽略了年轻人的一个想法，<笑>而且你真的进的抖音会有千千万万同样的 A P P 出来，所以抖音绝对不是一个败选的原因啦。
0: 好，侯世功想知道说，像现在是陈其曼代理主席，不过当然这样的一个检讨的最后的一个出来的结论，真的可能要去运作、去思考怎么样跟党。这个正好府院党好了，这样彼此去做一个小可能最后这个责任，或者要去操作这样动作，可能如果像现在，如果就是这个赖清德定于一尊，就是他要担任党主席嘛？你怎么樣看？说后面赖清德以及蔡英文，或者是我们可能也不知道说谁来担任下一任的阁揆，或者是继续是苏贞昌？你怎么看到时候的府院党面对民进党内
3: 部的改革的一个未来的方向？赖清德今天讲的参选，他第二点讲就要要深刻检讨。赢回人民的信任，他的意思就是你们这叫这叫没检讨嘛？好、哦，要重新检。我上来之后要重新检讨。他意思，他意思是意思是,意思是这样。选举二十天民，民党的检讨就就就就已经是荒荒腔走，不是荒腔走板的，而且是指鹿为马。你去问疫情，每个这次选举败成这样，疫情当然防，你的防疫当然是是你的破口啊，是你的。但是在民进党的检讨里面，他还是政绩耶，到现在还是还是还在讲说是政绩还没有奏效。你知道你这种检讨怎么会对我讲说蔡英文是？民台民选总统以来，权力最大的总统，甚至超过李登辉。好，这个、这、这个、这个，這個、我想两位学政治老师一定会同意这件事。那现在的民党检讨，也很像当年李登辉败选。李登辉当年败选的时候，就是怎么就是这样检讨的。好、哦，讲了半天，你看检讨，它有一条线画在那个地方。好、哦，蔡英文、苏贞昌、陈冲不准碰，到现在为止，通了通通没有都没有,都沒有,都,沒有都没有碰，没有人讲蔡蔡蔡英文讲说是地方不好，中央执政很努力。苏贞昌讲说我我我我,我也是讲的，我我做的很好，我开创新局。可党中央被同文层包围不算那个不，那个那个那个不算了、啊。那个那个那个不，那个不是，那个不是，那个不是，只有在讲蔡英文一个人。好，好，我们这讲，如果我们先先撇开讲，这这三个人不能谈，也就算。如果只有这三个人不能谈，就算。你去看他这所有的检讨里面有没有一个人名，没有半个人呐、啊。现在唯一被检被点名的是王世坚跟高嘉瑜啊，没有没有跟你讲，哎<笑>、欸、这里面也没有也也没有邱国正啊，也没有说你是你邱国正害我，还是你唐凤害我，害成这样，神仲害我，通通都没有人名，通通都没有人名，就是没有人要负责嘛。没有人要负责，没有人做错嘛，所以所有的错都是都是一个一个没有冤冤冤冤无头债无主啊，不知道该找找谁找谁负责。现在的检讨就长成这个样子啊，没有人要负责、啊所以这个检讨不不不,不有效果，因为没有没有东西要改嘛。啊，不是，所以你找了战犯，然后呢？不是，你总要你总要找到战犯，才知道说到底你做错什么事情嘛。你现在的状况是，通通都在讲，哦，这个点也是，那个点也是。问题是，你到底做错什么事情？可是如果你
5: 找了林志坚，然后那那那又能怎样呢
3: ？他就是已经这样。你听<笑>你,你,你听我讲完、啊，就说民党就是会会输成这样，输到比因为这一次没有没有没有没有韩国瑜，他会输到比四年前还惨，因为韩国瑜四年前是点火的一个人。讨厌民进党这把火是韩国瑜点起来，这是没有结果，居然输到比四年前还惨，这个这个一定是有理由，不是没理由的嘛？你现在民党的状况是没有要找理由嘛？所以就就找找一堆能够搪塞、能够对内交代，表示我有在检讨嘛？我今天回过头来讲，你今在的状况，民党傲慢傲慢从哪里来？你的防疫跟抗中两件事情嘛？防疫条例给你一个超大的权利，你对所有你可以超越宪法，可以去限制人民所有的自由。然后抗中这件事又又有一个很强大的民意的支持，所以你就不断的往上叠嘛。因为因为这两件相相加，所以所以高端，所以疫苗可以可以可以可以可以可以三十封存三十年，所以你所以比如说你到你所有的防疫的措施都可以合理化。然后你再看过去民党这执政执政这六年，所有的独立机关都变都变成民党的水的附属组织 ，NCC 中选会中选会到最后剥夺人民人民的权利义务，剥夺的这么理直气壮。好、哦，促转会、党产会，然后你的、你的、你的防疫中心，最后变成是变成第二办公室，整个跑去在支持城市中。好、哦，那你的你是你司法院大法官会议，最后变成民党的随护。嗯。好，他只要做任何事情，通通都是对的。包括我们等下要谈，我们等下要谈的那个防白黑条款，你大法官会议也帮他背书，你也会帮他背书，你变成人民哪里没办法嘛？所有事情都你说了算。不不要说大声、大声再大声，敲敲桌子、拍桌子、翻掀桌子都没有用。所以最后只好让你输成这个样子啊！这是我讲说，你这些问题，你的傲慢心态没有解决，你还是同一批人在当官员，还是用这样的心态骑在人民头里，上，你的菜，你的赖清德要选就会出问题。
0: 好，我们看到民进党这边看起来，在这个检讨部分还有很大的一段路要走。当然，可能也是等到民进党主席的选举结束之后，会有新的副院长的一个局势的时候，也会是一个新的开始。不过，当然这边是一个星期，在另外一边，国民党呢，嘿，这选的真漂亮，就像刚才猴子哥讲的，哎，比这个之前有韩国一点火之后还选得更好。所以，当然了，在国民党的部分，包括朱立伦，还包括。这个新北市长侯友谊也都更被列为说未来二零二四的可能人选，而这两个人也在昨天选后首次同台，互相也有一些赞美。我们来看看昨天的现场状况。我们打赢九合一的选举。相互拥抱，国民党主席朱立伦和新北市长侯友谊选后首度同台，来到国民党新北市党部感恩茶会，庆祝国民党九合一选举胜选。要如何乘胜追击二零二四总统大选？朱立伦强调，国民党胜选方程式还是一样，就是提名最强人选
4: 。侯友谊市长的带领之下，哗花做代级，是代表了一个典范。新北市是典范，将来我们就用这个典范来。迎回二零二四好不好
0: ？称赞侯友谊，不过谁是二零二四最强人选？朱立伦没有多说，侯友谊也大声称赞朱立伦是最佳总教练
1: 。这一
2: 次的选举不是单兵作战，是一个团队作战。所以朱主席常说他是一个总教练，他是不是我们最棒的总教练？大家说对不对？对，对，这个荣耀是属于朱主席的。这个、荣耀是属于他大公无私的带领团队往前走的。民进党最希望的就是每天见缝插针的，每天创造故事啊，那个故事我相信侯市长跟我都从来没有听过的，比买刚编的出来了、啊
0: 。朱立伦、侯友谊都是国民党二零二四总统选举热门人选，两人同台相互肯定，也让彼此竞合关系更受关注。记者综合报道。好，我们看看到一个是一个典范，还有说是一个怎么讲？后花 z o s 哈，然后当然另外一边也称赞说是大公无私，而且也说是这个总教练哦，好多种说法。当然也要关注的是，那整个国民党内呢，现在看起来对于二零二四是充满热情，而且是有希望的。好，我们来看一下一些相关说法。我们先看到的是国民党主席朱立伦就在昨天晚上这个晚茶会上面，他讲到说，必须团结努力，提名对的人，还保持无私无我的态度，才能胜选。新北就是典范，所以未来要用这个典范赢回二零二四，也就是说二零二四一定提名最强的候选人。不过。真的没有讲说最强是谁了。好，导师侯友谊昨天称赞这个主演是最佳总教练。那今天他也进一步讲了，希望每一个人在自己的工作岗位上扮演不同的角色，大家都是共同为国家、为人民努力做事。所以这两个人竞合关系看起来还会持续一段时间，大家会很关注。不过导师有一个人也丢了一个新的球出来，徐小明，他说身边很多年轻朋友，包括他自己，认为台面上讨论的人。最强的还是红海集团创办人郭台铭。好，当然前天我们也听到有这个赵少康，他也表达好像有这个意愿了。好，现在看起来国民党这一边，因为这次胜选啊，这个气氛上面看起来是很热烈。我想请问一下徐老师，你怎么样看这一个局面？国民党未来这一个局会怎么样走呢？呃
2: ，我应该这样讲，就是说，呃，选后。呃，大家一般来讲对民进党的这个呃，就是面对二零二四哈，大家好像感觉上，就像刚才明玉所说的，就是基本上觉得呃，民进党这个比较不会有那么多争执，为什么呢？因为看起来好像已经这个二零二四的这个提名人呢、啊，已经呼之欲出了啊，因为这个呃，那就赖神了啊，赖清德的这个民间的支持度很高，好，所以应该没有问题的。反之，认为国民党这边呢，至少有两雄要。相争，一雄叫做朱立伦，二雄叫侯友谊，甚至刚才志雄也补充了，还有三雄四雄，还有五雄，有有？还有大雄大家都在后面、欸、等着、啊、所以说呢，大家感觉上国民党的台面上会争执很多，但是从今今,、呃這個、今天朱立伦的这个讲法看起来，朱立伦确实是聪明。啊，就他基本上已经看到的这个大势哈，似乎对他是比较不那么的有利，因为我们还是回到民调了，虽然他很多人都说民调不准了哈，但是呃，我们如果扣除被操作的民调哈，那么回头来看哈，民调还是有他可以参考的地方。国民党现在这些所谓的“一雄到大雄”有没有这么多雄里面有没有？大概是侯友谊的民间的民调的支持度相对较高。啊、嗯，那么而呃，跟赖神比较的话，其实两人是在伯仲之间，啊，但是如果说朱立伦如果强抢，啊，那就会变成一个争执非常大了，就又回到老国民党了。因为我经常开玩笑讲，我说“团结”两个字哈，中文跟英文呢，国民党都会写，可是他是什么意思呢？不太知道啊，因为他们一向是内斗内行，外斗外行啊。但是如果朱立仁这一次真的今天讲的，他做到了，他真的是甘之如饴的去当总教练啊，然后球员呢，或者说这个 player 呢啊，交给了侯友谊，看起来是民间呃支持度最高的，甚至于呢，侯友谊如果也能够更是 open mind 啊，就是他的心胸更广，欢迎郭董进来，我们按党内的制度来产生。党的候选人还是那一句话，二零二四一定提名最强候选人。谁来定义国民党最强候选人？候选人当然是国民党党员嘛。所以你们用你们自己的办法，很就是公很很公平的去竞争出来。哎，那我想大家就相对没有话说了啊，所以说，我觉得了，呃，国民党无论如何了哈，这个这个不要再去做，站就是这是站在国民党的角度来讲，不是站在别的党的角度，站在国民党的角度来看的话，千万不要重蹈当年的吴敦义陷阱啊！我专门用这个名词吴敦义陷阱。那什么叫做吴敦义陷阱呢？就是。哎，刚才施老师有点点点到，有一点点球员兼裁判，因为我自己是当主席，可是我又自己很想被提名，我等着你们有没有来一起来拱我有没有？呃，让我黄袍加身，就等到最后加在身上的不是黄袍是绿袍，搞得他们归兵钻刀灰，对不对？一直到现在为止，他可能讲起来这件事情，他心里心里面还很痛苦。那我觉得这一点要看朱立伦的智慧了。看起来今天这个讲话。是有这样子的智慧，但是能不能做，我不知道
0: 。邵先生怎么看？是像嗯，徐老师这样讲的，有这个智慧，还是说
2: 也
4: 各自有各自的算计？我我先先讲一下說，说呃呃，大家刚刚才提到說，说民调是准的，但是民意是如流水的，是是
2: 是是,是好是是是，所
4: 以这个还有变动的空间。那另外第二个就是说，政党板块也是未定啦、啊，未必就是说所谓的呃蓝白核啊，然后。白就被蓝吃掉，是这样子嘛？哈，因为毕竟这次新竹跟只有两个台北嘛。未来如果是要选总统的时候，我认为未来就是正三角形啦。好，如果就是这个蓝绿而已，很多人一定也是很不爽的啦。好 ，OK。那在这种情况之下，我来看一下，就是说我我看到民进党到底会不会分裂？那接下来国民党会不会整合啦？目前为止，我看到朱主席算是成功啦，八成七成到八成左，右。也就是说，从马王斗以外。就一塌糊涂嘛，那基本上如果讲不好听，就是说，呃，比较权贵的啦，好、哦，呃，应该叫知识懒啦，好、哦，呃叫知识懒，然后军工叫好韩家军的这个，然后就地方派系嘛，对不对？对。但是呢，三山造势以后呢，呃，有我觉得有些人是过河拆桥啦，瞧不起地方派系。坦白讲呢，你你到花莲好了，如果没有游览车，我怎么去？对不对,對？我要光是要便，我如果你说要吃桌菜也都很难，没有便当都很难的，所以不能瞧不起那些哈，那可能到到哈阿里又瞧不起他，所以这个必必有点像是什么呢？呃，直营店瞧不起加盟店啦。好 ，OK。所以我觉得朱主席算是七八成算成功，你看到陶远算是成功嘛，对不对？好，但是呢，就是说我觉得我也我觉得也还好啊。呃，有总统、副总统、行政院长嘛，好，那还有党主席啊。四个位置嘛，那不是够用啊？好，坦白讲啊，我是觉得就是本来打天下就有一群人，就是这个样子嘛。好，民进有讲不好听的哈，就是说呃他们讲说国民党哈，就是说呃反正大家就是一起在呃你知道一起打了天下以后，或者还没打天下，可能就吵了一塌糊涂。啊，民进党是抬高拉会老底了。但是呢，反正有了天下以后，不能沙龙不会对啊不对啊，你知道，不会吸，真有点像吸血鬼喝番茄汁啊。所以呢，变成就是说，我现在有了天下以后，大家都可以理解，假喷嘛把它给呐，对啊不对啊，好，所以你知道，那他有這,这样的比喻，所以我觉得说，如果国民党如果再不整合，继续不能维持的时候，我看可能国民党会分裂。民进党这边，万一小英不服的时候。我我觉得那个还是有可能会分裂，陈建仁那个棋子会，那那个时候 K b 可能就左右逢源，浅蓝浅绿，那这是一个三分天下的时候。我那个时候觉得到时候决定我们的是谁呢？就是年轻人了嘛，哦，他们出来投票的，
2: 嗯，就是我刚刚讲的没有投票的拿两拿两百万
4: ，是好
0: 。那小姐，你怎么样看？说依照我现在像施老师这样讲，也是一个大家关注的点，就是说因为哪一边团结，势必对于最后的一个选票的一个整合是有帮助的。那你觉得国民党？之后团结整合的机会是不是够高呢？依照现在的气氛看起来。
1: 现在
5: 看起来就是侯友谊啦，侯友谊的出现几率确实是大增啦。包括就是说，就我了解，就是说侯友谊他有找了一群这个国政国政的顾问哦、喔，来来开始帮他上课，上一些国政的课，包括来补足他最弱的两岸啦、啊，这个国际的部分啦、啊。那事实上，这个绕跑的事情，其实对他来讲也不是什么太大的困难，因为毕竟他在新北市，如果加上副市长的话，已经有十二年的资历，他跟韩国瑜这个是不一样的哈、喔。那所所以我觉得，对于绕跑这件事情，他的疑虑没大。虽然就说他选前。有做一个民调，就是好像还是有蛮高的哈高呃要近五成的比例是反对他，就是说绕跑。可是问题是，他就算对手，你看侯呃那个林家龙在选前也是大力攻击他绕跑这一点。可是同样他还是四十二万票这个大赢林家龙，所以。所以这个闹袍这件事情，可能新北市民没有没有发酵，我只是说没有发酵了哈。那必须你说以现在的氛围来讲，那你看朱立伦，好、哦，他他这几天不是有在脸书上又在讲一次，他一定会提最强的候选人，最好的候选人哈。那那他的呃那个下面的那个酸民就酸一堆啊，就说哎，拜托他不要再出来了，不要再有淡水啊骂了什么什么之类的，就是就是说国民党很。不，就是说，蓝营的支持者希望他不要出来，就是像他自己讲的，他当总教练，像侯友谊讲的，希望他当总教练这个角色是。最好，但是我也是认为说朱立伦是不是看开了？可是我也觉得说朱立伦，那你就辛苦一点啦、啊。如果说你真的想要当台教，你愿意当总教练，你就直接讲我不会选2024。可是看起来我不知道他是不是因为太怕跛脚，一旦他讲他不选了，马上就跛脚。可是像刚老师讲他还是有主席的位置可以当嘛，你主席还是过有这个不分居立委的提名嘛，所以我会觉得说朱立伦如果他愿意辛苦一点的话，他干脆就直接讲，因为现在这个氛围，现在这个风向啊，确实真的不在他身上，在这个。侯友谊身上，那我最后要讲的是说郭郭台铭的部分了哈。郭台铭就是大家不要忘记这个之前呢、啊，我这份还留着。上一次是这个全党包括大佬马英九什么通通都出来是力挺韩国瑜，就是因为这个声明啊，还那个郭台铭气到整个退党哈。所以第一个，就我了解说郭台铭他是真的。现在真的没有要出来了，就是那个谁已经过去了，所以他旁边的人还在抬轿，但是像徐小明这些人还是呼吁郭台铭。但是第一个，郭台铭本身，我觉得他对政治的向往已经没那么高了。第二个就是说，国民党当时这么的伤害他，他愤而在退出国民党的状况之下，他就算要选，他也不会再加入国民党，除非国民党又要再颁一个荣誉党员怎么给他的同舟共济二点零啊。但我还是觉得说，郭台铭的机会不大，现在风向还是在侯友谊身上
3: 。侯志刚怎么样看说国民党这一局呢？我觉得他现在大概就是三个人。但是我觉得锅就是要看本身看看意愿，好，但是如果有锅就未必有猴。讲句实在话，不需要如果有我有一个我有一个头的话，我不需要找一个会有绕跑疑虑的人，他继续把它做完，可能会相对好一点。而且侯讲讲句实在话是没有粉，好，侯对国民党来讲是不得不的选择，因为没有人才是你，并不是说大家非你不可，那个状况来讲不不太一样。另外就是说，呃，你说。租我不我不觉得他会重蹈上次的覆辙了，因为这次就是第一个上次的前车之鉴，第二个就是说这次很多县长都连任，他们不会对你完全没有意见。好，那那当然很多政治人物就是看不开预定之婚，但是目前为止来讲，看起来他不太像这个样子。我们从最近几个坚持来看，你看他现在跟你讲说我要先把补选选完，好，补选是三场补选，不是一场一场一先,一先是加一市长选举，再來再来是补选，再来南投的补选，南投补选完三月嘞。就是他如果要卡喉，他当然理论上来讲，他把这个出卷磁绳往前拉嘛。好，那我现在我现在拖到三月，就表示我我宁可让他慢一点，我没有我没有刻意要卡要要在技术上面去卡喉的意思。而且说他如果只要看得开哈、哦，那那其实只要他他他自己不要，因为蓝军很怕他要。好，只要他不要，他马上变共主。讲实话，他这次选举不是打得不好干，是大家怕他怕死。那而且你今天来讲，你喉如果真的要转身，你解套，你一定要靠他，你不靠他要靠谁？他就会变成一个，刚我们在讲赖清德的另外另外一个反面，就是说他会变成一个，他会是一个很有实权，而且大家都爱的党主席。就是说他这一关只要看开了，他的那个那个状况其实是好的。那而且而且我，但我目前看起来，我就讲从时辰上面或者到动作上面来讲，看起来他是他是真的有看开。
0: 好，接下来我们要看的是，在明天呢，这行政院会将会通过有关于选罢法的排例条款。我们来看一下这内容都有哪些。好，我们现在看到是四类人不得参选，第一个是黑金、枪毒，曾经犯组织犯罪防治条例、洗钱防治法， b l 这些的排 C。不得参选。另外，危害国安，这也很重要，国家安全也很重要，所以也不能参选。另外，重罪重刑，也就是本刑七年以上被判十年以上重罪，经判决确定者，承受免除职务的处分的，不能够参选。另外，有贿选的部分，而且不只是整个一般的选举，连政党的党内初选、贿选也是一样。对这部分呢，行队长苏文昌今天也有他的说法，我们来看看苏文昌他今天怎么说。大家好，院长好，今天是要提问。党内似乎担心排黑条款如果比例过当，恐违反宪法的人民参政权。想问院长怎么看
2: ？总统副总统选罢法中也有相关的规定。现在排黑是全民的共识，我们回应人民的期待，把它明文规定出来。希望各政党都能全力支持，从议长、副议长提名就开始做，不要说一套做一套。台湾才能向上
0: 提升。好，我想请问一下四位老师，尤其先请老师先
2: 讲，就为什么在这个时间点会出现这样排黑的这样的议题？其实我也很，我也有很大的质疑点，其实就是在这个时机，因为这个问题其实在我们国内已经讨论的非常久了。如果很好定义的话，早就做了。啊，那其中我们别的不要，别的不谈哈，因为时间的关系，我们只讲黑道。黑道这两个字啊，在新闻用语上，我想很容易理解。对，可是，在法律用语上，它很难定义啊。什么是黑道？什么叫做黑道？判
0: 刑三年算不算？而且这
2: 个事情，你是动辄会涉及到违宪的可能，因为你会侵犯到人民的参政权。我们虽然不是呃呃全这个联合国的这个《政治权利与人人权公约》的签约者，可是一直是我们追求的目标。结果你你你，你因为我不知道什么因素了哈，看起来有一点点像，呃，这个选举的因素，或者是民进党内部的的的派系竞争的斗争的因素，造成现在提这样子一个法案。所以我对这个法案的本身，我其实是我有非常大的问号，在质疑他的动机。对你为什么在这个时机提这个这么模糊的一个法律案？选办法。要不要修？其实我们已我们在学界已经呼吁了很久了，是要修。我再举个例子，什么东西要修呢？我们的不再急投票为什么不能够实施？像这一次，我们就讲说确诊的人了没有？不要让他们出来投票。呃，那经过宣传以后，大家觉得对对啊，哎啊，印度兵啊，别再出来出来刀批啊。你莫名其妙的把他的把他的权利剥夺掉，你为什么不能够让他实施提前投票、统一开票？这是一个技术上现在绝对做得到的事情，结果现在的选罢法，这该修这个部分保障人民，这个是在保障人民权利的法律哎、欸，结果你现在不断的是从负面的去限制它，越限制越多，越限制越多，这样子的做法其实我是我我是非常不以为然的，邵生怎么样看呢？我我想，呃
4: ，我同意赵强兄提的，就是说，除非有赤裸光钱这个部分的哈，是是是,是,是，你不应该这个样子的。毕竟什么叫做黑道？坦坦白讲了，通常我们社会人士都是穿白色的西装、白色的皮鞋的。那我问他们，明文规定是黑道还是白道？嗯、好，我我们就这样问了哈。OK， 呃，我觉得有点是黑狗偷吃哈，白狗哈，这、就是遭殃了。也就是说，本来我们讲说，你本来是带人头人头党员进来，那壮大音系也就算了，对不对？结果你可以当党部主委、中常委，还可以国策顾问，啊，你干嘛去管人家要不要选举？选举是老百姓决定的啊，对不对？所以就乱乱、嗯、来了。
0: 是。这个你怎么会觉得？你觉得为什么这个时机点会有这样的议题？两个老师都觉得怪怪的。
3: 不是现在说，就是大家打你黑道嘛，他就说我要反黑嘛。对，哦，我连人家讲的是你党内的党内的那那那些那些问题嘛。我就想说，以前你看以前哦、喔，有没有黑道当选？有了，以前黑道当选的，他们就是所以以立法院来讲，他可能层次高，人跟你讲说，你不要进司法委员会，不要不要怎么样怎么样，那你所有的权利都是。都是都是都是，李立法委员咨询之那你在，其他东西有些他们还是有些节制，没有一个一个黑道管到这么多，你党的提名什么东西都可以，可以光明正光明正大可以管这么多事情，这是民党才有才有的事情。我讲到你说你说这个法的时我们我们这样讲好了，今天大家都会都会讲说哦，有些坏人可能不不适合当选，或者说不适合不不适合参选，但你回过头来讲，就是说，你今天从另外角度来看，他等于现在都告诉你说，这些罪都只落公权终身呢。嗯，你用这个角度去看的时候，合不合理？是呀，是呀，是啊。好、哦，他他他,他说他的罪跟这个跟他职务公务终身，这样、个、这个这个这个有有有合理有符合比例原则吗？就是我觉得，嗯、而且你要必须要相你一个民主国，你当然相信民主的素质，你凭什么相信一个黑道会会,会当选总统啊？不，台湾人民素质不会发生这个事情嘛？那你说，因为他曾经犯过一小罪，你说他连村里长都不能选？这个这个合不合不合理吧？就是说这个这个修法，就是说你把它搞得那么大张旗鼓，人民不会觉得你在改革民，民人民会觉得你在回避问题。嗯，
0: 明姐，你觉得如果就民进党身为执政党，这个时候提出这样的法案，会不会是一种是回应社会的期待，或者是对内或者是对外？
5: 这个其实就是政治拍拉 k 他就要逼国民党啦，就看你国民党敢不给，就是两边都觉得是打假球嘛。但是这有三个问题啦，第一个就是大家讲的一罪两罚，因为你在刑法上面，你只要有犯一年以上的罪，他尺度光全就是一年到十年，那所以这种就是是不是有一罪两罚的问题，这确实是很危险的哈、哦。那第二个就是说他规范他这次把减诉流氓条例都已经把他放进去，不过你减诉流氓条例本身就是一个危险的，因为什么是流氓？就刚大家讲什么是黑道，你怎么流流氓有？有的甚至是，比如说警察看你不爽，就把你界定成流氓，这个变成是说这个本来就是违宪的事情，结果你竟然还把它放到这个这个，就是说要要呃防止防止这个选罢法里面，这是一个很大的问题。第三个就是说他把洗钱防治法放进去哦。好，那洗钱防治法它你的面向会越来越多、哦，那你规范就是说你有假期啦，什么那个骗钱的这个不行。问题是你提供账户的这个人。这个他就没有在洗钱防治法里面你觉得提供账户这个人不可恶吗？其实是很可恶的、欸。可是为什么他就是没有在洗钱防治法里被规范里面的人？那所以就是未来啦哦、喔，他这次有什么组织犯罪啦、简述流氓条例啦、毒品妨害防治啦、枪炮弹药啦，跟洗钱防治，你能够规范到所有的人，你的面向会不会越来越大越来越大？那譬如说卖毒品的，那譬如说吸毒的，那就是我的我的意思说，你毒品的有很多嘛，你走私贩毒什么什么的，那你的你你是不是要规范的很清楚？不然你就是一个很笼统的哈，就是、说你只要涉犯毒品防治条例的，你就要被就像刚刚这个猴子讲的，你是被褫夺终身哎，你的公权是被褫夺终身哎，这个是真的太严重了，所以我认为说第一个他真的是。呃，我我倒觉得说，你与其在法条上这么的规范哈，你不如就是大家政党政党的部分，因为你政党要负责提名嘛，那你不如回归到说政党，你政党如果说你要道德多高，这个我没有问题哈。比如說像国民党这次，你只要是涉黑的，我就不提名你。我倒觉得说你是政你政党自己你比清高，人民会看得清楚啊，就是会比说哪个党是真的有做到，我不提这些有黑道背景的。但是你说在在法律上面，我觉得这最最后我要讲是说啦，你就算是就是说规范这些人都不能。他还是可以派派二代出来啊。